0: Представьте бывшего высокопоставленного сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, который сам оказывается перед судом. Ему грозит уголовная статья. Приговор вот-вот должны вынести, и он понимает из слов судьи, что приговор этот будет обвинительным. Человек, который сам когда-то работал в ведомстве, управляющем тюрьмами и колониями, чтобы не оказаться за решеткой, стреляется из наградного пистолета, Прямо в зале суда Это ежедневный подкаст «Что случилось» О новостях, которые еще долго останутся важными Меня зовут Владислав Горин Здравствуйте Сначала объявление. Если вы человек чувствительный, то, пожалуйста, вам лучше пропустить сегодняшний выпуск подкаста, потому что речь пойдет о важных, но довольно жутких вещах. Прямо сейчас мы поговорим об истории бывшего начальника автотранспортного управления ФСИН Виктора Свиридова. Это он покончил с собой 12 февраля в зале Чертановского суда. И сделал он это прямо перед приговором, потому что понял, что приговор будет для него, по сути, смертным. Свиридов был в возрасте, и, кроме того, у него была четвертая Рака. Этот подкаст состоит из двух частей. Сначала мы поговорим про ветеранов СИН, про того самого Виктора Свиридова с журналисткой РБК Маргаритой Алехиной, а затем обсудим, почему судебная и пенитенциарная системы России фактически выносят людям смертные приговоры, хотя юридически делать этого не могут. Начинаем. В студии со мной корреспондент издания РБК Маргарита Алехина. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну, во-первых, про эту историю. Ты, когда все произошло, написала в Фейсбуке, что ты себе не так ее представляла. Думала, что это будет небольшая, милая история, а оно вот так получилось. Давай с самого начала. Как ты заинтересовалась, как ты себе эту историю представляла, а потом уже про развязку?
1: Да, ну, прежде всего, в ноябре прошлого года мне позвонил человек который, в общем, не сказал сразу, откуда у него мои контакты, и сказал, что ему нужно со мной встретиться, поговорить, и это имеет отношение к системе ВСИН коррупции во ФСИН. Мы встретились, действительно поговорили, он довольно сумбурно рассказал свою историю, оказался, кстати говоря, очень таким энергичным, активным, даже слишком активным человеком, довольно трудно было понять что-то, ну, вычленить какую-то самую историю из его рассказа. Ну, в общих чертах я поняла, что он находится под следствием по уголовному делу под подпиской о невыезде, и его обвиняет собственный бывший начальник. Ну и действительно, когда я рассказала своим коллегам в редакции эту историю, они без особого энтузиазма на нее среагировали, потому что два пожилых человека, давно уже бывших сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний, что-то не поделили, один другого посадил. Ну, выглядит не так масштабно, как вот наши какие-то обычные темы. Но а...
0: там были декорации. Я так понимаю, да. что там была любимая некоторыми журналистами русская хтонь.
1: Именно. Это именно то, что я люблю. Там была действительно какая-то... то, что Я больше всего люблю в своей работе найти какую-то красивую, колоритную историю. Там это было в избытке. А Мы... можно
0: про эти декорации, про да. то, что там было в избытке?
1: Да. Ну, прежде всего, не Александр Яковлевич Сапожников, который является, собственно, заявителем по данному уголовному делу. Он давно уже уволен из син Как я слышала, якобы по отрицательным мотивам. Какой-то официальной информации в паблике по этому поводу не было. Последние годы... Он работал в таком всероссийском центре карантина растений это бывший не карантина растений. Это учреждение Роспотребнадзора. Был он там директором. Это первое, что меня зацепило, так сказать, в этой истории.
0: Работал в Овсин, потом решил делать науку и заинтересовался карантином растений. Да,
1: ну, ну понятно, в общем, что типичная это... история. Да, понятно, что это такая почетная ссылка или в его случае не очень почетная. Но тем не менее, туда к себе на работу, в качестве своих заместителей, просто подчиненных, он взял, кстати говоря, несколько сотрудников ФСИН, СИН из, в том числе, автотранспортного управления. Кстати говоря, вся эта история, в общем, довольно тесно связана с другой, гораздо более резонансной историей, и имеющей отношение к ОФСИН. Это история с уголовным делом другого бывшего замдиректора ОФСИН, который пару лет назад оказался под стражей по обвинению в мошенничестве, взятках. Он действительно курировал службу тыла и автотранспортное управление, и все, все фигуранты этих двух историй прекрасно знакомы между собой. Вот. Но так или иначе, после того, как Сапожников ушел в НИИКР, часть сотрудников ВСИН оказалось его подчиненными в, на новой должности.
0: И тут появляется Свиридов. Тут да, тут
1: появляется Свиридов, который еще какое-то время продолжал работать во ВСИН, и в какой-то момент дружба между ними дала трещину, чего ведь Сверидов, насколько я понимаю, поначалу не понял. То есть, как я узнал из разговоров с ними, они довольно часто встречались с Сапожниковым и употребляли приличное количество алкоголя при этом, и Сверидов допускает, что в одну из этих бесед он упомянул, что дал понять Сапожник, что знает о каких-то его коррупционных злоупотреблениях. Мы не знаем, имеет ли это отношение к действительности или нет, но так или иначе Свиридов дал понять, что может... Ну, располагает некой информации о том, что сапожников а, нанимает мертвых душ, растрачивает зарплату, которая им начисляется, вводит проституток на ведомственные какие-то дачи. В общем и тому подобное.
0: Это уже речь про институт. Это там да. проститутый. И вовсин тоже. Угу. И
1: вовсин ну, тоже во а... то самое было. Да, да, да. Ну, то есть, он, как он как он показывал позднее в суде, информация оказалась и периода работы сапожникова вовсин и периода работы сапожникова уже в, в Никре. Это вот институт карантина растений.
0: И по версии обвинения Свиридов сказал, да и 10 миллионов рублей. Они сторговались на 5 миллионов, но Сапожников обратился в МВД и сказал, у меня тут вымогают.
1: Да, именно и так.
0: Свиридов взяли с поличным при получении кукол, ну, в да. смысле, копий денег. Там часть да, настоящих да, 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 была, а да, часть бумагрезанная. Именно так. Я хочу у тебя спросить про то, как воспринимал Сверидов произошедший. Ему казалось, что это несправедливый процесс, да. что это какая-то внутренняя разборка и что судья разберется и никакого срока не будет, правильно?
1: Я не думаю, что он был настолько наивен. Он все-таки работал в системе. Он ветеран МВД прежде всего. он То есть сначала
0: в МВД следователь и оттуда у него наградной пистолет. Да, постолет. именно. Потом в ОФСИН, потом.
1: Потом в последнее время, я так понимаю, что он был на пенсии и какими-то случайными заработками перебивался. Но его версия в том, что действительно они договаривались о передаче никаких денег, но это была не взятка для некоего полицейского которую он со Свиридовым должен был разделить, а деньги на создание совместной фирмы, потому что Свиридов думал, что у него с Сапожником хорошие отношения, они могут совместно после того, как выйдут на пенсию, зарабатывать на каких-то юридических аудиторских услугах. Зарегистрировать эту фирму Свиридов, по его словам, хотел в подмосковном санатории МВД в Атутинке. Он узнал, сколько там стоит аренда помещения, она стоит несколько сотен тысяч рублей в месяц. Он посчитал, у него получилось, что всего на первый год фирме нужно порядка 10 миллионов рублей. Эти деньги он и потребовал у Сапожникова, потому что считал его максимально заинтересованным в создании совместной фирмы. Собственно, расхождение между их версиями таково, что один считает, что это были деньги на взятку, второй, что это были деньги совершенно легальным образом переданные на создание совместной фирмы. И Сверидов, кстати, указывает, что на последнюю встречу на которые его задержали, он пришел с юристом и с договором, и он указывал, что это вообще нонсенс, чтобы, чтобы человек взятку пришел получать с третьим лицом, да еще и с договором. Ну, я не могу в полной мере с ним согласиться, но тем не менее...
0: Когда начался процесс? Он же был под домашним арестом Сверидум.
1: Нет, он не был под домашним арестом. Он был он под был...
0: подпиской не выездить. Да,
1: да, да, абсолютно.
0: То есть... И тогда он обратился к тебе?
1: Да. Следствие не стало избирать ему меру пресечения, потому что это все-таки пожилой и очень больной человек. В ноябре прошлого года он пришел ко мне. Я так понимаю, что судебный процесс тогда вот-вот должен был начаться, или, может быть, уже прошло первое заседание, я не помню точно. Он обратился ко мне за помощью, довольно сумбурно рассказал, что произошло, потом из-за еще одной беседы, мне удалось как-то уловить суть произошедшего, получив от документы от него некоторые. Я так понимаю, что весь судебный процесс занял всего несколько заседаний. Несколько в декабре и там пара-тройка в январе-феврале.
0: Ты была единственным журналистом, да. который это все освещал. А он тебе, кстати, сказал про свою болезнь, про четвертую
1: да, стадию рака? Да, он сразу об этом очень подробно рассказал. На первой же встрече я узнала абсолютно все про его диагноз. Ну, не буду, естественно, цитировать. Но он сказал, что врачи и отводят ему примерно год жизни еще, то есть прогноз не очень хороший, стадия неизлечимая, метастазы и все эти данные о своей болезни. Свиридов приобщал, его защита приобщала на процессе, она ходатайствовала об этом и суд эти ходатайства удовлетворял.
0: Ну, как бы то ни было, в ноябре 2019 года человек, который серьезно болен и который думает, что ему остался год, в феврале следующего года, 2020, приходит на судебное заседание с пистолетом наградным системам Макарова. И когда узнает о приговоре, он в себя стреляет от ты переглянулась с ним, да, ведь перед тем, как да, это произошло?
1: Это, да, за несколько минут до этого. Дело в том, что я опоздала на приговор. Это, кстати, было первое судебное заседание этого процесса, на которое я все-таки попала. Виктор Семенович очень давно меня звал на какое-нибудь заседание прийти, но вот не, не совпадал мой график с этой возможностью. И вот я пришла на приговор, я опоздала на 5 или 10 минут, судья уже начала зачитывать приговор. Я заглянула в зал заседания, чтобы понять, началось ли уже оглашение приговора, Виктор Семенович меня увидел, и он узнал меня, несомненно. То есть, да, получилось так, что мы с ним за несколько минут до случившегося увиделись.
0: Можно сказать, что он это сделал, потому что понял, что есть публика, есть СМИ, и, значит, эта история будет рассказана?
1: Я не знаю. Я для, для себя на этот вопрос ответить не могу.
0: Ты про него довольно уважительно говоришь, но это угу. нормально, испытывать симпатию к герою, угу. а он про себя рассказывал, про свою семью, потому что я в СМИ не видел даже возраст, хотя указывается, что он, например, был ликвидатором на Чернобыле.
1: Да, он, он рассказывал действительно о себе довольно много и о своей семье тоже. У него несколько детей. Младшая дочь, у него несовершеннолетняя, ей 11 лет. У него также есть сын, который постарше, у которого нарушение развития интеллектуальное. Это вот то, что я знаю.
0: У тебя сложилось какое-то о нем впечатление настолько серьезное, что ты могла бы сделать вывод, почему он это сделал? Это был именно шаг отчаяния, но ну, потому что все равно недолго осталось жить, а он, как бывший сотрудник ВСИН, понимает, что значит с угу. да, в важно. тюрьме. Угу. Или это был шаг офицера? Ну, все-таки человека, который был полковником милиции угу. в отставке, и он не мог стать внутренним, не принимал для себя, что он окажется осужденным.
1: Да, я бы сказала, что это был шаг офицера, как мне кажется. И я не могу сказать, что он находился в отчаянии. У меня не сложилось такого впечатления из общения с ним. Он производил впечатление человека гиперактивного, абсолютно даже хаотично активного, который своей невероятной энергичностью немножечко так перегружает поэтому, в том числе, мне пришлось пообщаться с некоторыми у вас служивцами, чтобы понять все таки что за история с ним произошла, потому что сам он сразу при первой встрече вываливал на тебя кучу разрозненной информации, каких-то деталей, о которых ты не имеешь представления из предыдущего рассказа, то есть такой вот неимоверной энергичности и активности человек, не сдерживаемый ничем. Понятно, что предсказать степень отчаяния по такому поведению было сложно, но ну, то есть ничто в его поведения не выдавало какого-то глубокого отчаяния. Хотя, конечно, у меня сложилось впечатление о нем больше как о импульсивном человеке, чем о каком-то рациональном.
0: А какое у тебя впечатление было от суда? Можно ли сказать, что все равно эта система отнеслась к нему как к своему? Потому что после произошедшего было заявление Московского городского суда, что ему дали ниже нижнего предела. Если по части 4, и 163 статьи УК РФ, по которой его обвиняли, вымогательство дают от 7 до 15, то ему, как мы узнали, предполагалось дать три года, правда, угу. строгого режима. Ну, то есть можно ли сказать, что в рамках этой системы была некоторая гуманность?
1: Я не думаю, что это было связано с тем, что система отнеслась к нему как к своему. Мне кажется, это то, что наш суд может себе позволить в отношении тяжело тяжелобольного пожилого человека. Вот так у нас судебная система понимает гуманность. Да, действительно, наказание ниже низшего предела, но, тем не менее, это реальный срок. Это то, что может себе позволить в подобной ситуации тяжело больной пожилой человек.
0: Теперь поговорим о том, почему в России выносят приговоры, несовместимые с жизнью тяжело больных людей, хотя закон это прямо запрещает. Ну, для начала, какой закон? Нормы о том, что нужно выпускать тяжело больных людей из тюрьмы и судить, не отправляя в следственный изолятор. Есть в Уголовном кодексе, и статья называется «Освобождение от наказания в связи с болезнью». И аналогичный пункт есть в Уголовно-исполнительном кодексе. Еще есть подзаконные акты, скажем, постановление правительства о медицинском освидетельствовании осужденных представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью. Более того, пять лет назад, в 2015 году, Верховный суд России обязал освобождать смертельно больных осужденных условно-досрочно, даже если они не очень хорошо вели себя в колонии. И если у администрации колонии есть к ним претензии, ну, нарушали распорядок, например. То есть это не редакция «Медузы» придумала, что смертельно и тяжело больных людей нужно освобождать. Это не наши какие-то либеральные представления о том, как это должно быть устроено. Так сказано в российском законе. Российский закон подразумевает, что лишение свободы само по себе является наказанием. И если человек болен, и он оказывается в местах заключения, то для него наказание превращается в пытку. И стало быть, лучше человека отпустить. Пусть он будет лучше на воле, даже если он виновен, чем он умрет в тюрьме или будет мучиться в тюрьме, умирая но одно дело законодательство, а другое дело практика, потому что на практике в тюрьмах люди умирают, ну или до самого последнего момента находятся вместе заключений и освобождают их только когда они совсем плохи. Причем странное дело, система здравоохранения в СИН не приспособлена даже для самых частотных для тюремного населения России проблем, например туберкулез и вич. Их можно купировать, и врачи знают, как это делать, знают, как продлять жизнь людям с вирусом иммунодефицита или тяжелыми формами туберкулеза. Но именно в тюрьмах, где таких людей больше всего, делается для них меньше всего. Уж если в тюрьме оказался человек с онкологией, то для него болезнь превращается в долгую-долгую мучительную катастрофу.
2: Его уже привозили в инвалидном кресле, потому что ходить он не мог. Голова его была раздута как шарпа, потому что метастазы поразили головной мозг. И свою сестру он уже не узнавал, то есть он был в полном беспамятстве. Его, получается, не освободили, и через 10 дней после отказа судом освобождения он скончался.
0: Это о заключенном Владимире Климове, у которого был обнаружен рак почки, рассказывает Анастасия Коптеева. Рак почки у ее подзащитного не лечили, как вы понимаете. И хочется пару слов сказать про Анастасию Коптееву. К ее опыту мы будем сегодня довольно часто обращаться. И почему я поговорил именно с ней? Потому что она живет и работает не в Москве, а в Чите. И часто защищает интересы тяжело больных заключенных. Про свой избайкальский край она говорит, что он сильный и что там колонии, как грибов после дождя и что именно в Чите, в Забайкале, лучше всего видно, что происходит в тюремной России, что это такой очень показательный регион. Коптеева представляла интересы своих подзащитных в судах всех инстанций России, включая Верховный суд. Ее жалобы регулярно рассматривает Европейский суд по правам человека в Страсбурге. К истории онкологического больного Владимира Климова мы еще вернемся, тем более, что со смертью Климова его история не закончилась». Но сначала давайте обобщим по результатам разговора с той же Коптеевой В чем претензии к тюремной медицине В том, что она почти не оставляет шансы тяжело больным И делает крайне мучительными последние дни жизни смертельно больных людей Что там не то чтобы совсем не лечат Но лечат настолько плохо, что это не дотягивает даже до российских медицинских стандартов Не говоря уж о стандартах Всемирной организации здравоохранений А ВОЗ мы тут вспоминаем, потому что... Что вот когда в Страсбурге выносится решение о том, что нарушено право заключенного на медицинское обслуживание, ЕСПЧ руководствуется как раз рекомендациями ВОЗ, а не внутрироссийскими стандартами. Ну так вот, не то что всемирные стандарты, даже российские стандарты не выполняются в системе ФСИН зачастую. Ну а теперь давайте вернемся к истории онкологического больного Владимира Климова, у которого раздулась голова от метастазов, которые дал рак почки. Хотите знать, что было незадолго до смерти Климова и сразу после нее? Рассказывает адвокат Анастасия Коптеева.
2: Когда Владимира Климова, это вот тот самый осужденный, который скончался от рака, с ним рядом во время его болезни, значит, в этих судебных разбирательствах горой стояла его сестра. И она рассказывала, что когда судья, в очередной раз отказала ее брату в освобождении. Значит, она после, после того, она столкнулась, видимо, где-то в коридорах судебных и увидела, что судья была вся в слезах. То есть она плакала и этого даже не скрывала. То есть она, она отказала в освобождении, при этом вышла сама потрясенная. И как в данном случае, мы, что мы должны были думать? То есть мы не понимали, почему ему было... Отказано. Ну вот э, просто делали вывод, что там очень э, непростую роль играет прокуратура, как э, надзирающий контрольный орган
0: у адвоката есть своя гипотеза, почему плакала судья, и как устроена эта система, которая, по идее, должна не держать тяжело, а тем более смертельно больных людей, а выпускать их на волю. Вообще-то суды могли бы давать тяжело больным подсудимым, для которых тюрьма будет означать или смерть, или мучение, условные сроки. А еще суды могут на время процесса отпускать людей домой, под домашний арест. Их не обязательно держать в СИЗО. Но на деле это все непросто, потому что есть всякие комиссии, которые должны сказать, да, человек болен, и его заболевания находятся в перечне Тех заболеваний, которые позволяют отпустить его под домашний арест Или вовсе из тюрьмы Ну, то есть такая разветвленная бюрократия Ну, а кроме того, есть специфическая корпоративная солидарность судей и прокуроров Об этом же говорила Анастасия Коптеева Но, видимо, нужно повторить еще раз Российские судьи ощущают свою солидарность с обвинителями И более того, в их системе любой мягкий приговор Или любое мягкое отношение к подсудимому в воспринимается как необъективность судьи. Ну, то есть, почему он относится к подсудимому так хорошо. Наверное, судья заинтересован. И любой судья знает, что для его карьеры будет лучше, если он будет потверже. Сроки будет давать побольше, ну и относиться в ходе процесса к подсудимому тоже пожестче. Тогда никто не скажет, что судья заинтересован, получил взятку, не возникнет даже таких подозрений. Учитывая этот сбитый фокус, когда объективность воспринимается как жесткость или наоборот, когда одно и другое уравниваются, у судейского корпуса, по большому счету, не остается возможности проявлять гуманизм. И теперь давайте вспомним историю, которую рассказывала журналистка Маргарита Алехина про одного из бывших руководителей Федеральной службы исполнения наказаний Виктора Свиридова. К нему ведь, по идее, суд отнесся гуманно. Он учел и возраст, и четвертую стадию рака, и поэтому во время процесса Свиридов находился под подпиской о невыезде, а не находился в следственном изоляторе. Но приговор, который был Сверидову дан три года колонии строгого режима, все равно оно для человека, которому врачи сказали, что ему остался жить всего один год, является смертным И вот тут, я думаю, если спросить судью про ее решение, она будет немножко удивлена Потому что она скажет, но я и так поступила довольно гуманно Я назначила в приговоре срок ниже низшего Ну и кроме того, в ходе процесса подсудимый не находился в следственном изоляторе Но кого интересует этот относительный гуманизм, когда в абсолютных понятиях Три года строгого режима это все равно как смертная казнь и тут нужно было бы сказать что-то оптимистичное, что есть и хорошие новости, что суды часто освобождают очень быстро смертельно больных заключенных. Ну, вообще-то это правда. Бывают случаи, когда суды и ФСИН проявляют оперативность. Они очень быстро освобождают человека, но, мне кажется, вы не сочтете это хорошей новостью, объясняет Анастасия Коптеева.
2: Для суда должно быть достаточно только того факта, что вот имеется заболевание, входящее в перечень, и что в случае, если в условиях пенитенциарности Системы осужденному не могут оказать надлежащую помощь, он должен быть освобожден. Но это вот в том числе и раковых больных касается, потому что в системе ВСИН же на сегодняшний день нет условий для лечения раковых больных. Но тем не менее суды отказывают. Я думаю, что это просто горькое наследие прошлого. То есть это та система, которая была наработана десятилетиями. И поэтому суды, к сожалению, они не могут перестроиться на вот эти новые рельсы. Причем надо понимать, что эта система по освобождению, она же работает в связке, то есть власти работают, по сути дела, в одной упряжке. То есть там же, видишь, такое ходатайство, его сначала поддерживает, его подает и поддерживает непосредственно само, да, исправительное учреждение. Затем в игру вступает прокуратура, которая приходит в процесс и должна высказать свое мнение. А как они считают, необходимо этого тяжело Барнова освободить или нет? И я таких примеров практически не знаю. То есть, как правило, прокуратура говорит, что мы все-таки настаиваем на том, чтобы он продолжал умирать в колонии. Суды просто не берутся идти против системы, то есть им проще в одном русле с представителями надзорного органа прокуратуры и исполнительного учреждения. А
0: в чем их все-таки интерес? Ваш коллега из правозащитной организации «Гора» Павел Чиков как-то в интервью нашему изданию говорил, что в СИН невыгодно, когда на территории учреждений этой структуры кто-то умирает, потому что это портит им статистику. Почему СИН на стороне прокуратуры и судов? У тех, наверное, своя статистика, они ее хотят блюсти. А почему пенитенциарная система заинтересована в том, чтобы тоже люди оставались в местах лишения?
2: Да, он здесь правильно сказал. Я тоже с ним согласна, что с ним крайне не заинтересована в том, чтобы осужденные погибали на территории исправительных учреждений. Поэтому, как правило, они... Они делают как-то, они до последнего не освобождают, то есть них обетствуют сами оба освобождения, допустим больного человека, и поэтому они фактически выходят э, с бумагой об освобождении заключенного только тогда, когда он уже по сути смертельно болен. Такие дела у нас тоже были, то есть они стараются их освобождать тогда, когда они понимают, что ему остались уже считанные дни, и тогда вот они очень быстро вот эту вот процедуру запускают.
0: Подведем небольшой предварительный итог. Почему сажают? Потому что судьи, прокуратура и примкнувшая к ним Федеральная служба исполнения наказаний считают, что с людьми нужно построже. Считают, что осужденные не должны ссылаться на плохое состояние здоровья, иначе никто не будет нести наказание за свои поступки. Ну, кажется, такая, да, примерно логика. Но почему в таком случае осужденный, попавший в систему исполнения наказаний, не может там получить медицинскую помощь? Почему там его не лечат или не облегчают их? его состояние. Но ведь вообще-то в стране есть целая система тюремных больниц, и вот что, например, сказано в докладе о результатах и основных направлениях деятельности в СИН. Это, надо сказать, доклад за 15-17 год, и, видимо, нужно расшифровать это тяжеловесное название. Федеральная служба исполнения наказаний в этом документе рассказывает о том, в каком состоянии она находится. Такое самоописание, самодиагноз, если хотите. Так вот, в этом документе сказано, в этом докладе, что медицинская обслуживания осужденных и подследственных обеспечивают 133 больницы различного профиля. Это на всю Россию. А также, что есть медицинские части или здравпункты в каждом учреждении. Есть 58 лечебных исправительных учреждений для больных туберкулезом. И 9 лечебных исправительных учреждений для больных наркоманией. Это, кстати, была цитата, если вы вдруг решили сказать, что наркомания не болезнь. Но то есть, из этого документа следует, что у ФСИН есть своя небольшая система здравоохранения. И она довольно разветвленные и крупные. Но почему в ней плохо лечат? Ну, во-первых, потому что там не хватает врачей. А врачи, которые есть, не всегда обладают нужной квалификацией. Например, есть инфекционист, но он не прошел курсы, которые позволяют ему работать с ВИЧ-инфицированными. Или у Фсиновской больницы может не быть лицензии на лечение какой-то болезни. Скажем, в 2019 году судили за халатность бывшего начальника тюремной больницы в Санкт-Петербурге. В его учреждении еще в 2015 умерла заключенная. У нее была четвертая степень рака. Но начальника больницы оправдали. В больнице не было онколога. И уже после случившегося, после приговора, учреждение пообещало, что лицензию получит. И вроде как это обещание было исполнено, и, соответственно, врача онколога в Петербурге наняли. И этот пример нам показывает не только то, что тюремные больницы не готовы принимать тяжело больных, но и отсылает нас к предыдущему рассуждению о том, что по идее, по закону суды должны отпускать тяжело больных людей из системы исполнения наказаний Потому что Екатерину Нусалову Которая была больна раком Ее, по идее, должны были отпустить И в Смольнинский суд В Петербурге такое ходатайство Подавалось, но оно было судьей Отклонено если вернуться к докладу в СИН о результатах И основных направлениях деятельности Службы, то можно заметить, что Больниц в этой службе много И нельзя же поверить, что везде не хватает Врачей, не везде есть квалификации Не везде есть лицензии на то, чтобы работать С какими-то болезнями Ну, это, наверное, так. Скорее всего, в системе В целом есть больницы, которые В состоянии оказывать квалифицированную Помощь даже тяжело больным Но дело в том, что эти больницы разбросаны По всей стране. И тут хочется привести Один из последних случаев, в которых, как адвокат принимала участие Анастасия Коптеевой из Читы. Она рассказывала, что ее подзащитному с тяжелой формой туберкулеза поставили в легкое бронхоблокатор. Их ставят на время для того, чтобы уменьшить объем легких и остановить поражение здоровых тканей. Ну, так вот, когда пришло время бронхоблокатор снимать, никто этого делать не стал. И тогда Анастасия, чтобы защитить интересы своего клиента, вступила в такую интенсивную переписку с Федеральной службой исполнения наказаний, в том числе состав личным управлением, и в итоге после долгого обмена документами ФСИН решила, что да, медицинская процедура по удалению бронхоблокатора должна быть проведена. Но мало того, что прошло очень много времени с этого момента, так еще и эту операцию решили провести довольно специфическим образом. Человека, которому требовалась эта процедура, отправили из-за края в Астраханский. Причем ехал он на поезде, ехал более двух месяцев, поскольку поезд шел не напрямую, а собирая по пути других байкальцев Больных, которым тоже, видимо, нужно было в астраханскую больницу. И когда больной доехал до Астрахани, у него было настолько тяжелое состояние, что врачам в ходе операции пришлось удалить фрагменты шести ребер. Хотя на этом ужасная история не закончилась, поскольку обратный путь до Читы больной тоже проделал в вагоне, без горячего питания, без постельного белья и в жару. Но если называть третью причину, почему так все плохо с медицинским обслуживанием в тюрьмах, нужно, видимо, произнести трюизм. Российская тюрьма вообще крайне некомфортное место. Там и здоровым людям бывает не здорово, а уж больным не здорово в сотню раз больше. И тут хочется вспомнить еще один пример из практики Анастасии Коптеевой. У одного ее подзащитного парня молодого в тюрьме обнаружили саркому левой бедренной кости. Его срочно прооперировали в городской больнице, для этого в СИНС специально заключил договор с муниципальным учреждением. Протез, который необходимо было поставить, стоил дорого, около полумиллиона рублей, но на него кредит взяла мать осужденного, и вроде бы это благополучная часть истории. Но после того, как протез был вставлен, заключенный снова вернулся в тюрьму. А в тюрьме, ну вы понимаете, там вообще-то распорядок, и за малейшие провинности отправляют в штрафной изолятор. То же самое было и с этим молодым парнем. Он в том числе получал взыскание и находился в штрафном изоляторе. Кроме того, после выписки из больницы, видимо, к нему особых поблажек не было Из-за того, что он проводил время на ногах, у него снова обострилось заболевание Ему снова потребовалась операция, поскольку протез расшатался И, кстати сказать, адвокаты снова вступили в переписку И через суд добились новой операции, которую врачи в СИН не делали примерно год И вроде бы сейчас, после решения суда, операция необходимая должна быть проведена Но, как говорит Анастасия Коптеева, после осложнений ногу могут ампутировать. Продолжение ну что, надо заканчивать, и тут, по идее, должен быть какой-то вывод, но совершенно не представляю, каким он может быть, и Саша не даст соврать, это не первая попытка закончить подкаст и подвести какую-то черту. Сколько попыток я, Саша, уже сделал э, вот этот записать вывод последние слова? Ну, наверное,
1: где-то штук 15.
0: Это, кстати, Саша Садиков, э, шеф-продюсер студии подкастов «Медузы». Спасибо, Саша, что не скостил нисколько. Ну, вообще, наверное, давайте будет как-то так. Набор не самых оригинальных, но, кажется, важных вещей. Во-первых, тюрьма не должна быть местом пытки ни в каком виде. Самоубийство мы не одобряем. Суд не должен в своих решениях руководствоваться ничем, кроме закона. А закон в этом случае, в случае со смертельно -тяжело больными в России гуманный. Ну и сама гуманность не может быть относительной, как это было в деле Виктора Свиридова. Она может быть только абсолютной. Извините, если это звучит слишком банально. Это был ежедневный подкаст, что случилось, о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, о Сергее Шнурове, который отправился в политику, ну или о художнике Петре Павленском, объявившем войну целому миру. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и Яндекс. Музыку. Пишите нам на адрес подкаст собака медуза и в Telegram медуза лапсию. Пока-пока.